0: một bán đảo thống nhất. Thanh Hảo xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục "Vì một bán đảo thống nhất" của Đài Phát Thanh Quốc Tế Hàn Quốc KBS World Radio. Trong phần 1 diễn biến quan hệ liên Triều, chúng ta cùng nghe phân tích về chính sách đối với Bắc Triều Tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong khi hướng tới cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Ở phần tiếp theo cận cảnh Bắc Triều Tiên, mời các bạn tìm hiểu về hãng hàng không quốc gia Bắc Triều Tiên Eakorea. Gần một năm kể từ hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai diễn ra tại Hà Nội, các cuộc đàm phán hạt nhân giữa hai nước đã gặp nhiều khó khăn. Lãnh đạo ba bên Hàn Triều Mỹ đã tổ chức một cuộc họp ngắn tại làng biên giới Liên Triều bàn môn điếm vào tháng 6 năm ngoái. Bình Nhưỡng và Washington cũng đã tổ chức các cuộc đàm phán cấp chuyên viên hồi tháng 10 nhưng không đem lại kết quả gì. Một số quan chức Mỹ từng tham gia các cuộc đàm phán hạt nhân với Bắc Triều Tiên đã được thay thế gần đây, làm giấy lên lo ngại về tiến trình đàm phán phía trước sẽ còn nhiều thách thức hơn nữa. Phó đặc phái viên về Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Alex Wong đã được đề cử làm đại diện thay thế của Mỹ cho các vấn đề chính trị đặc biệt tại Liên Hợp Quốc, nghĩa là đang có khoảng trống trong đội hình ngoại giao phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên của Washington, và việc tái kích hoạt kênh đối thoại Mỹ-Triều vốn đang đình trệ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Nhà nghiên cứu cấp cao Cho Han Bom đến từ Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc,
1: phân tích.
2: 하노이 주역들 스토컬럼 실무협상들이 북미 양측에서 좀 모두 봤겠죠.
1: Cả Bắc Triều Tiên và Mỹ đã thay đổi các quan chức từng tham gia hội nghị thượng đỉnh Hà Nội và đàm phán cấp chuyên viên ở Stockholm. Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Beacon đã được đề bạt làm Thứ trưởng Ngoại giao. Ông Mark Lambert và ông Alex Wong được giao các chức trách mới, một động thái có thể làm suy yếu đội hình đàm phán của Mỹ về vấn đề Bắc Triều Tiên. Tổng thống Trump tin rằng ông đã đạt được một số thành tựu nhất định liên quan đến chính sách đối với Bình Nhưỡng. Ông Trump chắc chắn các vấn đề liên quan đến Bắc Triều Tiên sẽ không làm chạch hướng chiến dịch tranh cử của mình miễn là miền Bắc kiên chế các vụ thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). Rõ ràng Tổng thống Mỹ đã quyết định duy trì tình hình như hiện tại. Tất nhiên kịch bản tốt nhất sẽ là một số kết quả hữu hình tại các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa. Tuy nhiên có lẽ người đứng đầu Nhà Trắng nhận thức rõ thách thức khó khăn này. Hiện tại ông Trump không nhất thiết phải đạt được thỏa thuận rõ ràng tại các cuộc đối thoại, do đó không có lý do gì để tổ chức một đội.
2: Đàm phán mục đích này.
0: Không rõ Washington sẽ lấp chỗ chống trong nhóm đàm phán hạt nhân vào thời điểm nào và cách thức ra sao. Quyết định thay thế có thể sẽ không được đưa ra trong thời điểm hiện tại, khiến triển vọng đàm phán với Bắc Triều Tiên thêm phần ảm đạm. Vì chính phủ Hàn Quốc lại khẳng định sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng bởi ông Stephen Bighon vẫn đảm nhiệm chức vụ đại diện đặc biệt của Bắc Triều Tiên. Bộ trưởng ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-hwa nhấn mạnh những lo ngại về lỗ hổng trong các vấn đề của Bắc Triều Tiên là không có căn cứ vì ông Bighon vẫn đóng vai trò hàng đầu trong việc đối phó với Bắc Triều Tiên. Trong khi đó Seoul và Washington cũng đang xúc tiến nhiều kênh liên lạc khác nhau. Tuy nhiên, Giới phân tích lo ngại có thể Mỹ sẽ không đáp trả thích hợp với các diễn biến khó lường liên quan đến Bắc Triều Tiên. Ông Cho Han Bom
1: cho biết:
2: 비건 대표가 부분을 진두지휘 그러지만
1: Tuy được cho là vẫn tiếp tục dẫn đầu các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa, ông Stephen Beacon đang phải giải quyết một loạt các vấn đề phạm vi toàn thế giới với cương vị mới là Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ. Vì vậy, ông này không thể chỉ tập trung vào các vấn đề của Bắc Triều Tiên như trước đây, và mối quan tâm của ông với đối thoại Mỹ-Chiều chắc chắn sẽ giảm sút. Tuy vậy, chính quyền Seoul nhận định không có bằng chứng rõ ràng nào cho thấy đội ngũ đàm phán của Mỹ về vấn đề Bắc Triều Tiên đã suy yếu.
0: Một loạt các thay đổi nhân sự của Mỹ có liên quan đến bầu không khí chính trị gần đây ở Washington. Tổng thống Trump đã không hề đề cập đến Bắc Triều Tiên trong bài phát biểu thông điệp liên bang ngày 4 tháng 2. Vào ngày 10 tháng 2, đài CNN của Mỹ đưa tin ông Trump không muốn một hội nghị thượng đỉnh khác với nhà lãnh đạo miền Bắc Kim Jong-un từ nay đến cuộc bầu cử tổng thống. Ngày 12 tháng 2, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Robert O'Brien đã đưa ra một vài nhận xét mơ hồ về sự cần thiết của một hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều. Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper thậm chí đã gọi Bắc Triều Tiên là quốc gia lừa đảo. Nhìn chung, triển vọng cho đối thoại Mỹ-Triều đang ngày càng u ám. Ông Châu bom lý giải.
2: Quốc ừ, Hiện tại, Tổng
1: thống Trump sẽ nghiêm túc tập trung vào chiến dịch tái tranh cử. Các vấn đề ngoại giao, bao gồm cả những vấn đề liên quan đến Bắc Triều Tiên, chưa bao giờ tác động đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, vốn bị ảnh hưởng bởi chính trị trong nước, các bê bối, vấn đề về thuế, bảo hiểm y tế, tình hình kinh tế và nhiều vấn đề trong nước khác. Ông Trump đã huynh hoang rằng việc Bắc Triều Tiên đình chỉ các vụ thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo ICBM là thành tựu ngoại giao của mình. Vì vậy, tổng thống Mỹ cho rằng mọi chuyện sẽ ổn miễn là nhà lãnh đạo miền Bắc không vượt qua lằn danh đỏ. Có vẻ ông Trump không còn nhiều hứng thú với các vấn đề liên quan đến Bắc Triều Tiên.
2: Thái
0: độ không mấy mặn mà của Tổng thống Mỹ là một dấu hiệu không tốt cho Bắc Triều Tiên. Chủ tịch Kim Jong-un đã cảnh báo rằng có thể Bình Nhưỡng sẽ có những hành động gây sốc và Washington sẽ chứng kiến một vũ khí chiến lược mới đáp lại thái độ khá thờ ơ của Mỹ gần đây, có thể miền Bắc sẽ có động thái khiêu khích mạnh mẽ hơn nhằm giành thế thượng phong trong đàm phán. Ông Cho Han Bom dự báo.
2: Trump Tổng thống này bị co hợp sang, Bắc Kạn vấn đề quan tâm mà lì lợn con, như thế này là như thế.
1: Việc ông Trump ít quan tâm hơn đến vấn đề Bắc Triều Tiên sẽ khiến đàm phán phi hạt nhân hóa mất đi động lực, buộc nhà lãnh đạo Kim Jong-un phải đưa ra các hành động khiêu khích như thử hạt nhân hoặc ICBM, vốn được coi là hành động vượt qua lằn ranh đỏ. Miền Bắc hiểu rõ sự nguy hiểm khi vượt giới hạn, nhưng cũng đồng thời nhận thức được đó là cách duy nhất để thu hút sự chú ý của người đứng đầu Nhà Trắng. Để giải quyết vấn đề nan giải này, Bắc Triều Tiên có thể sẽ đe dọa Mỹ bằng cách chạm vạch đỏ. Cụ thể Bình Nhưỡng có thể sẽ tiến hành thử nghiệm động cơ tên lửa, tăng lượng vật liệu hạt nhân hoặc khôi phục bãi thử nghiệm hạt nhân Pungge. Nhưng nếu những hành động khiêu khích này không tạo ra hiệu ứng mong muốn, Bắc Triều Tiên có thể sẽ đi xa đến mức vượt qua lằn ranh đỏ. Đây là một kịch bản rất đáng lo
2: ngại.
0: Nhiều nhà phân tích dự đoán rằng Bắc Triều Tiên sẽ không vượt qua ranh giới đỏ trong thời điểm hiện tại vì động thái khiêu khích cường độ mệnh như vậy có thể phá vỡ hoàn toàn các cuộc đàm phán với Mỹ. Miền Bắc không hề mong muốn điều này. Hơn nữa, Washington vẫn đang trong tâm thế theo đuổi đối thoại với Bình Nhưỡng. Rõ ràng, có một số yếu tố có thể ảnh hưởng tích cực đến quan hệ Mỹ-Triều, mặc dù hy vọng cho các cuộc đàm phán giữa hai bên đang giảm dần. Ông Johan bom nhận định,
2: Lập trường của Mỹ là giải
1: quyết vấn đề thông qua đối thoại. Năm ngoái, ông Bikin đã đến thăm Seoul để đề xuất một cuộc gặp với Bắc Triều Tiên tại bàn Môn Điến và thực hiện một chuyến thăm không báo trước đến Bắc Kinh. Điều này đã thể hiện cam kết đối thoại của Washington với Bình Nhưỡng. Ông Alex Wang gần đây cũng đã đến Seoul để thảo luận ý tưởng của chính phủ Hàn Quốc về việc thực hiện các chuyến du lịch cá nhân tới Bắc Triều Tiên và giải pháp khai thông bế tắc trong quan hệ liên triều. Rõ ràng chính phủ Mỹ vẫn đang rộng mở cánh cửa đối thoại. Sẽ thật lý tưởng nếu miền Bắc và Mỹ cùng nỗ lực đạt tiến triển đàm phán hạt nhân thông qua đối thoại, cũng là phương thức ngăn chặn Bắc Triều Tiên vượt qua lằn danh đỏ ngoài mong muốn của Mỹ. Chính phủ Hàn Quốc cũng
0: đang nỗ lực để giữ đà đối thoại giữa miền Bắc và Mỹ. Ngoại trưởng Kang Kyung-hoa nhận định các cuộc đàm phán liên triều nên được kết nối với đối thoại Mỹ-Triều, tạo ra một mối liên kết đồng bộ và gây hiệu ứng dây chuyền. Bà Kang cũng nhấn mạnh, hồi sinh hợp tác liên triều là một trong những mục tiêu của chính quyền Seoul trong năm nay. Có vẻ Mỹ đang ủng hộ định hướng của Hàn Quốc. Quan hệ hai miền Nam Bắc bán đảo Hàn Quốc đã rơi vào đình trệ kể từ thất bại của hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội. Hy vọng rằng nỗ lực cải thiện quan hệ xuyên biên giới của chính phủ Hàn Quốc sẽ tạo thuận lợi cho đối thoại Mỹ-Triều. Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định hỗ trợ ngành hàng không trong nước do tác động trực tiếp từ dịch Corona 19 khiến số lượng chuyến bay giữa Hàn Quốc và Trung Quốc giảm hơn 70% trong thời gian vừa qua. Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế ICAO dự báo dịch Corona 19 có thể làm giảm 40% công suất hành khách hàng không toàn cầu trong quý đầu năm nay, khiến doanh thu toàn ngành hàng không thế giới giảm tới 5 tỷ đô la Mỹ. Trong bối cảnh hàng không quốc tế đang bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch corona-19, ngành hàng không ở miền Bắc cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về ngành công nghiệp hàng không Bắc Triều Tiên cùng bà Kang Jin phóng viên báo trực tuyến Daily NK, có trụ sở tại Seoul.
3: Air
1: Koryo là hãng hàng không thương mại duy nhất của Bắc Triều Tiên với tổng cộng 64 máy bay, trong đó có 29 tàu bay chính và 35 tàu bay phụ, chủ yếu nhập khẩu từ Nga. Lịch sử hàng không dân dụng miền Bắc khởi nguồn từ ngày 10 tháng 12 năm 1946 khi Ủy ban Trung ương chế tác máy bay được thành lập. Tháng 12 năm 1953, Bắc Triều Tiên ký thỏa thuận thành lập công ty hàng không liên doanh với Liên Xô để bắt đầu dịch vụ bay quốc tế đầu tiên giữa Bình Nhưỡng và Chita ở phía đông Siberia của Nga, thông qua thành phố Thẩm Dương của Trung Quốc. Tháng 5 năm 1954, Bắc Triều Tiên khai trương các tuyến hàng không nội địa đầu tiên nối Bình Nhưỡng với hai thành phố lớn ở phía bắc của đất nước là Ham Hưng, tỉnh Nam Ham và Chongjin. Bắc Đến tháng 9 năm 1955, miền Bắc thành lập công ty dịch vụ hàng không Bắc Triều Tiên đưa máy bay từ Liên Xô về và bắt đầu vận hành cục hàng không dân dụng Bắc Triều Tiên dưới quyền kiểm
3: soát của nội các.
0: Tiền thân là Choson Air, hãng hàng không quốc gia Bắc Triều Tiên Air Korea gia nhập Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế IATA năm 1996 và được cấp mã hàng không GS. Air Korea khai thác dịch vụ đến thành phố Bắc Kinh, Thượng Hải, Macau ở Trung Quốc và thành phố Vladivostok tại Nga. Liên Hợp Quốc đã yêu cầu công nhân Bắc Triều Tiên ở nước ngoài Hồi Hương đến trước ngày 22 tháng 12 năm ngoái, do đó quảng bá du lịch có lẽ là lựa chọn duy nhất để Bình Nhưỡng kiếm ngoại tệ. Vì vậy, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc đã mở rộng các tuyến hàng không song phương. Chẳng có gì ngạc nhiên là hầu hết các chuyến bay quốc tế của Air Korea đều đến Trung Quốc, mặc dù hãng đã tạm thời đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc và Nga do dịch Corona-19. Tất nhiên, dịch vụ hàng không nội địa cũng khá phát triển ở miền Bắc. Mặc dù người dân địa phương đã được phép đi du lịch trong nước bằng máy bay từ năm 2014, nhưng thực ra đây vẫn chỉ là lý thuyết. Bà Kang My Jin giải thích.
3: Những
1: công dân bình thường không đủ khả năng du lịch bằng máy bay vì thủ tục phức tạp và giá vé đắt đỏ Đầu tiên, họ phải có giấy thông hành và nộp đơn xin mã lưu thông tại các văn phòng địa phương Dân thường sẽ phải hối lộ, còn các quan chức cấp cao rất dễ dàng xin được mã lưu thông Người dân cũng cần báo cáo mục đích chuyến đi cho các quan chức an ninh tại địa phương Bên ngoài, Bắc Triều Tiên khẳng định khai thác các chuyến bay nội địa để tạo điều kiện
3: thuận tiện cho công chúng, nhưng trên thực tế, người dân gần như không thể đi du lịch bằng máy bay.
0: Bình Nhưỡng, thành phố Ham Hưng thuộc tỉnh Nam Ham Kiang và thành phố Chongjin thuộc tỉnh Bắc Ham Kiang là ba điểm đến phổ biến trong nước mà hãng hàng không Bắc Triều Tiên thường xuyên khai thác. Các chuyến bay từ Bình Nhưỡng đến thành phố Hesan hay huyện Sam Chiyon thuộc tỉnh Đang cũng thi thoảng được cung cấp. Tuy vậy, vẫn rất khó để đa số người dân có thể sử dụng dịch vụ hàng không. Bắc Triều Tiên bắt đầu khai thác các chuyến bay nội địa vào năm 2014, Khi đó, giá vé máy bay giữa Bình Nhưỡng và huyện Samcheon, tỉnh Ranggang là 92 đô la Mỹ, trong khi tuyến bay giữa Bình Nhưỡng và Ô tỉnh Bắc Hamgang có chi phí là 83 đô la Mỹ. Mức này là quá cao với người dân bởi nó gấp 250 lần mức lương hàng tháng của công nhân bình thường là 0,3 đô la Mỹ. Thêm vào đó, việc đi lại bị hạn chế nghiêm ngặt ở miền Bắc, đặc biệt là du lịch hàng không vốn chỉ dành cho những người có đặc quyền. Ngay cả khi đã xoay sở để lên được máy bay, người dân cũng chẳng mấy vui vẻ với những chiếc tàu bay Air Korea lỗi thời. Bà Kang-mi-jin cho biết thêm.
3: Trên thực tế, Air
1: Korea có tiếng xấu là hãng hàng không tồi tệ nhất thế giới hãng này đã bị cấm vận bởi nhiều quốc gia trong đó có mỹ do đưa công nhân ra nước ngoài trái phép vận chuyển tiền mặt do các quan chức ngoại giao kiếm được ở nước ngoài vận chuyển vũ khí và thậm chí có dính líu đến phát triển vũ khí hạt nhân của miền bắc air đã bị tổ chức xếp hạng vận tải hàng không trụ sở tại anh skytrax xếp hạng một sao trong 5 năm liên tiếp từ 2012 đến 2016 cho thấy chất lượng an toàn rất
3: kém skytrax đã 5 năm连续
0: Tổ chức đánh giá và xếp hạng hàng không SkyTracks của Anh thường bình chọn hãng hàng không và sân bay tốt nhất hàng năm dựa trên đánh giá về chất lượng dịch vụ. Đội bay lỗi thời của Air Korea đứng ở vị trí thấp nhất trong bảng xếp hạng các hãng hàng không thế giới về độ an toàn, lỗi kỹ thuật, chất lượng bữa ăn và dịch vụ khách hàng. Trên thực tế, Air Korea là một công ty chuyển đổi thành hãng hàng không với nhiệm vụ tạo điều kiện cho các hoạt động tình báo của Bắc Triều Tiên ở nước ngoài. Năm 2016, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa 16 máy bay của Air Korea vào danh sách trừng phạt vì có liên quan đến vũ khí hủy diệt hàng loạt và xuất khẩu lao động. Khi người anh cùng cha khác mẹ của chủ tịch Kim Jong-un là Kim Jong-nam bị giết bằng chất độc thần kinh vào năm 2017, cảnh sát Malaysia đã cáo buộc một nhân viên của Air Korea là một trong những nghi phạm. Trước đây, Air Korea đã khai thác dịch vụ tới khoảng 10 thành phố ở 6 quốc gia khác nhau, trong đó có Thái Lan, Pakistan và Kuwait. Tuy nhiên, do bị cáo buộc với nhiều tai tiếng nên hãng này buộc phải giảm số lượng chuyến bay. Tuy vậy, Ngành hàng không Bắc Triều Tiên vẫn có khả năng được cải thiện vì nhà lãnh đạo Kim Jong Un đặc biệt quan tâm đến máy bay. Bà Kang Mi phân tích.
3: Thực sự Kim Jong Il 위원장은 비행기를 안 탔죠. 네, 비행기 탄 적이 진짜 없는데. Cựu lãnh đạo Kim
1: jong in không bao giờ sử dụng máy bay và chỉ đi bằng đường sắt. Ngược lại, con trai ông, nhà lãnh đạo đương thời Kim Jong-un được biết đến là người gắn bó khá nhiều với máy bay. Truyền thông quốc tế gọi chiếc chuyên cơ của Chủ tịch Kim là máy bay không quân ưn, đặt ngang hàng với chiếc Air Force One của Tổng thống Mỹ. Ông Kim đã sử dụng máy bay phản lực Ja-11 khi kiểm tra bãi phóng tên lửa xã Đông Trang ngay trước khi bắn thử tên lửa tầm xa tháng 2 năm 2017 và cả khi thị sát công trường xây dựng phố các nhà khoa học tương lai ở Bình Nhưỡng tháng 2 năm 2015. Thời điểm đó <cười> truyền thông Bắc Triều Tiên đã tiết lộ bức ảnh bên trong máy bay phản lực.
3: 어 당시 북한 매체에서는 어 전용기 내부 사진을 공개하기도 했죠.
0: Chuyên cơ phản lực của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, tên mã Chami-1, là phiên bản sửa đổi của máy bay phản lực thời Liên Xô il 62 m trên cơ này có thể bay với tốc độ tối đa 900 km/h, sức chứa tới 200 người. Trước thêm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều đầu tiên ở Singapore vào năm 2018 và lần thứ hai tại Việt Nam năm 2019, giới phân tích đã dự báo về khả năng Chủ tịch Kim sẽ dùng máy bay riêng. Tuy nhiên, Ông đã sử dụng các phương tiện vận chuyển khác nhau vì lý do an toàn. Nhưng tháng 11 năm ngoái, nhà lãnh đạo miền Bắc đã bay tới khu du lịch ven biển quy mô lớn đang được xây dựng Khai Kaima để theo dõi đợt huấn luyện của lực lượng không quân. Với mối quan tâm đặc biệt dành cho máy bay, ông Kim Jong un đã tăng cường đầu tư vào ngành công nghiệp hàng không. Bà Kang Mi Jin nhận định.
3: Bà Kang My Jin nhận định. Bắc Triều
1: Tiên đã và đang nâng cấp sân bay quốc tế Sunan ở Bình Nhưỡng bằng việc xây dựng các tòa nhà mới, tân trang đường băng và đưa vào sử dụng một số máy bay mới nhằm thu hút thêm khách du lịch đường hàng không. Tiền thân là một sân bay quân sự. Sân bay Wonsan Kama trên bờ biển phía đông giờ đã trở thành sân bay quốc tế lớn thứ hai cả nước. Chỉ đứng sau sân bay Sunan. Năm 2015, sân bay Wonsan Kalma đưa vào vận hành một nhà ga mới và tiến hành sửa chữa quy mô lớn. Năm 2016, một triển lãm hàng không quốc tế đã được tổ chức tại đây. Từ năm 2016, Bắc Triều Tiên đã thiết kế một quận bao quan sân bay quốc tế Sunan, còn được gọi là sân bay quốc tế Bình Nhưỡng, thành cửa ngõ của thủ đô. Nhìn lại quá trình phát triển gần đây, tôi nghĩ ngành công nghiệp hàng không Bắc Triều Tiên sẽ có bước tiến đáng kể trong tương lai.
3: 2016년부터 본격 이제 추진 중이기 때문에 향후 발전할 그런 가능성은 얼마든지 있지
0: 않을까 싶습니다. như một phần trong kế hoạch phát triển kinh tế 10 năm cho thấy chính quyền bị cô lập này đang tìm cách thúc đẩy du lịch để khắc phục hạn chế của các lệnh trừng phạt quốc tế. 19 bùng phát là yếu tố không lường trước làm chậm tiến trình vẫn phải chờ xem miền Bắc có thể tiếp tục đẩy nhanh tiến trình phát triển của ngành hàng không và du lịch theo kế hoạch dự kiến hay không. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau.